0: Rylance, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir au franco-russe sans public, mais je suis sûre avec les gens derrière nos écrans. Vous êtes écrivain, historien français, spécialiste de l'histoire du consulat et du premier empire, également directeur de la Fondation Napoléon depuis presque une vingtaine d'années. Les relations entre la Russie et l'Europe sont mouvementées, c'est ce qu'on peut dire, surtout en ce moment. Euh, il y a ceux qui poussent la Russie dans les bras de son grand voisin, la Chine, puisque les sanctions permanentes... Euh — initiées toujours par les États-Unis, n'en concilient pas forcément la Russie avec l'Europe. Euh, il y a ceux qui ont encore une pensée gaullienne et qui euh, considèrent que la Russie est un parta- partenaire indispensable de l'Europe, et en particulier euh, de la France, et qui pensent que c'est une, vraiment une union stratégique et culturelle. Et c'est pour ça, nous sommes aujourd'hui avec vous pour euh, regarder en profondeur euh, comment les liens ont été tissés entre la Russie et l'Europe. Et c'est pour ça, vous êtes là et on est très heureux euh, de vraiment de vous écouter euh, avec beaucoup d'attention et pour peut-être avoir vos questions. Euh, on sera heureux de recevoir d'ailleurs vos questions en direct qu'on va tout de suite transmettre à M. Lenz.
1: Merci de de votre accueil euh, et bonjour à ceux qui euh, ont le courage de nous regarder. hein. Remarquez pendant le confinement, ça ça, ça fait passer un peu le temps. Donc euh, euh, on va essayer de rendre ce temps euh, un petit peu utile. Alors le le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est l'entrée de la Russie, véritablement dans ce qu'on a appelé le concert européen entrée de la Russie, qui a été marquée par le succès qu'elle a obtenu au Congrès de Vienne, le Congrès de Vienne dont je vais vous dire quelques mots en introduction, qui a redessiné la carte de l'Europe, mais qui a aussi redessiné des zones d'influence beaucoup plus larges que les frontières, et qui euh, aussi à la fin, et c'est ainsi qu'on terminera, a accueilli justement la Russie dans ce qu'on a appelé le concert européen, c'est-à-dire l'espèce d'état-major ou l'espèce de de petit conseil de sécurité qui euh, réunissait en cas de besoin l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche et donc la Russie euh, pour surveiller l'équilibre européen, les intérêts euh, des nations européennes. Alors, a- avant même d'entrer dans ce, dans ce sujet, il faut peut-être remettre un petit peu ce, ce congrès de Vienne en contexte. Euh, le congrès de Vienne intervient, comme vous le savez, à la fin euh, du, règne, du premier règne de Napoléon. Napoléon est, est vaincu en 1814. Il abdique au mois d'avril. Euh, Le gouvernement français est alors confié euh, aux frères de Louis XVI qui montent sur le trône sous le nom de Louis XVIII et euh, à la fin du mois de mai 1814, la France, désormais euh, royale, signe un traité de paix avec euh, ses vainqueurs, c'est ce qu'on appelle le traité de Paris du 30 mai 1814. On reviendra sur euh, les différents points de ce traité. Dans les articles de ce traité, il en est un qui précise que on vient de régler, grosso modo, les problèmes qui se posent à l'Europe, et que, mais maintenant, il reste à ben, entrer dans les détails, à redécouper les frontières, peut-être à créer euh, un nouveau droit international. Et donc, cet article du traité prévoit que les puissances se retrouveront à Vienne à partir de l'automne. Au départ, il était prévu que ce soit au mois de juillet, puis on a reporté ça... À l'automne pour s'occuper de tous ces problèmes européens et de rétablir ce qu'on appelait alors l'équilibre européen versus la prépondérance d'une nation, en l'espèce la France, sur le continent. Alors ce congrès va durer à peu près neuf mois. Il commence avec l'arrivée des ambassadeurs au mois d'octobre, il est 1814, il est officiellement ouvert en novembre 1814, et il va s'achever, il s'achèvera le 9 juin 1815 par la signature de ce qu'on appelle l'acte final du Congrès de Vienne, qui est donc le le traité final, qui comporte plusieurs centaines d'articles, qui est un texte qui a été très difficile à écrire et qui est extrêmement compliqué à comprendre, mais c'est donc cet acte-là qui, en quelque sorte, met fin aux guerres de la Révolution et de l'Empire. Alors, pour ceux qui connaissent bien la période, euh, vous aurez noté qu'entre novembre et juin 1815, il y a un tout petit événement qui concerne la France qui se déroule, c'est le retour de Napoléon, sa remontée vers Paris, son retour sur le trône qui se termine trois mois plus tard à la bataille de Waterloo, 18 juin 1815, donc vous voyez, l'acte final du Congrès a été signé le 9, comme si d'ailleurs Napoléon n'existait pas, on a continué à négocier après son retour à Paris. Alors, quels sont les objectifs de ce congrès D'abord, les objectifs sont de réunir l'ensemble des États du continent. Il va y avoir à peu près 110 délégations étatiques qui vont venir à Vienne, plus des groupes de pression, ce qu'on appelle aujourd'hui des lobbies, euh, plus des curieux, plus des artistes, plus des aventuriers et aussi beaucoup d'aventurières. On n'aura malheureusement pas le temps euh, d'entrer dans ce type de détails pendant euh, ma ma, ma courte intervention. Donc réunir l'ensemble des puissances, leur faire d'abord redessiner la carte de l'Europe. Entre 1792, début des guerres de la Révolution, et en 1815, euh, bah, des États ont disparu, de nouveaux États ont été créés, et la chute du système continental français fait que euh, bah, il faut bien que les peuples habitant euh, ces contrées, aient euh, un gouvernement, et on décidera au fur et à mesure que ce sera un souverain qu'il faut leur donner, et non pas euh, un gouvernement, par exemple, républicain, euh, comme, euh, au fond, peu de gens le souhaitaient à ce moment-là en Europe. Ça représente sur à peu près 170 millions, 180 millions d'Européens de l'époque, à peu près 11 millions d'habitants, c'est-à-dire une très forte proportion, qui n'ont pas de souverain. Donc il va falloir discuter pour se distribuer les âmes, comme on disait à l'époque. Alors, autant de monde, autant de délégations, on pense qu'à peu près 100 000 personnes sont venus à Vienne à l'occasion du Congrès. Alors, ils n'étaient pas tous des négociateurs, mais vous euh, voyez que cette ville qui comptait à peu près 250 000 habitants a été submergée par la foule, la foule des diplomates, certes, mais toute cette foule que je vous décrivais tout à l'heure, des groupes de pression, des aventuriers, euh, etc. Alors, tous les États sont représentés au Congrès, je vous le disais tout à l'heure, sauf un État européen important à l'époque, qui est l'Empire ottoman. Et nous verrons plus tard que ça a beaucoup d'importance pour la politique russe parce que l'Empire ottoman était à l'époque et très probablement dans le conflit des intérêts l'est encore aujourd'hui un des adversaires principaux de la Russie on va dire dans le sud européen Balkans, accès à la Méditerranée mais on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure donc tous ces états on ne va bien sûr pas les mettre autour d'une table pour discuter ce sont les grands vainqueurs de Napoléon la Russie, l'Autriche la Prusse et l'Angleterre, qui décident de prendre le Congrès en main et de le diriger avec ce qui s'est appelé le Directoire euh, du Congrès, qui est lui-même placé sous la présidence du chancelier autrichien Metternich. Alors, il va y avoir au début du Congrès beaucoup de discussions. Ceux qui connaissent aussi un petit peu cette histoire savent que Talleyrand va intervenir, qui représente le roi de France, Talleyrand va intervenir dans ce concert des quatre qui pensaient faire les petites choses ensemble, faire leur petite cuisine dans leur coin. Il intervient et réussit à obtenir pour la France une petite place dans le directoire du Congrès, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, donc nous passerons assez vite là-dessus. Alors, ces, ces délégations des quatre grandes puissances sont toutes dirigées, non pas par leurs souverains, même si beaucoup de souverains sont là, euh, sont di- dirigées par un ministre ou un ambassadeur qui a été euh, nommé euh, par le souverain. C'est ainsi que euh, la délégation autrichienne est dirigée par euh, Metternich, la délégation anglaise est dirigée par euh, euh, Castlereagh, La euh, délégation prussienne est dirigée par Hardenberg, qui est le chancelier autrichien, et la délégation russe est dirigée par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui sera bientôt euh, ministre des Affaires étrangères, qui est Nesselrode, je crois qu'on dit Nesselrode en russe. Donc ces, ces délégations conduites par des ambassadeurs vont se mettre à travailler et elles vont travailler au sein de commissions spéciales qui vont être créées. Il va y avoir une quinzaine de commissions qui s'occupent des frontières de l'Allemagne, qui s'occupent de la Suisse, euh, qui s'occupent du royaume, euh, du nouveau royaume des Pays-Bas, qui va comprendre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, qui s'occupent de la réorganisation euh, de l'Italie, qui s'occupent de droit international, etc. Enfin bref. Il va y avoir ces petites commissions qui travaillent, qui préparent des textes, lesquels textes sont ensuite soumis à la commission des quatre, les quatre grands. Parfois la France y est associée, parfois on fait entrer aussi l'Espagne, parfois on fait entrer le Portugal, mais enfin, grosso modo, ce sont les quatre grands qui vont euh, diriger le Congrès. Donc on pourrait dire tout est en place, la mécanique va se mettre en marche, tout le monde est bien sûr de bonne volonté, comme c'est toujours le cas dans les discussions diplomatiques, mais en réalité il ne va rien en être pour deux raisons. La première, c'est que euh, dans les trois des quatre grandes délégations, le souverain se trouve à Vienne. Alors bien sûr, l'empereur d'Autriche habite Vienne, donc il est normal qu'il y soit, mais euh, le tsar, l'empereur de Russie, Alexandre Ier, a décidé de venir à Vienne pour surveiller les travaux du Congrès. Et puis, il est suivi, on aurait dit à l'époque de la Deuxième Guerre du Golfe pour Blair par rapport à Bush, il est suivi par son caniche, son caniche en l'espèce, c'est le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, dont on dira quelques mots tout à l'heure. Donc, bien sûr, les ambassadeurs, en principe, devraient pouvoir négocier et puis prendre des décisions qu'ils devraient soumettre ensuite à leur souverain. Mais imaginez, si chacun était rentré chez lui, il aurait fallu plusieurs semaines. et. Au fond, ça aurait adouci un petit peu euh, la la, la prise de décision, parce que euh, les empereurs et les rois n'auraient pas été sur place pour euh, connaître les différents, pour savoir les petits petits pièges qu'il y a eu dans les négociations, etc. Et ça va être un premier ennui, c'est que les souverains sont là. Et parmi ces souverains, le plus interventionniste dans le Congrès, il faut le dire immédiatement, c'est l'empereur de Russie, Alexandre Ier, qui se considère comme le grand vainqueur de la guerre contre Napoléon. Il a d'ailleurs pas complètement tort, puisque euh, la défaite de Napoléon est consécutive à la victoire des armées russes sur leur propre sol pendant la campagne de 1812. Alexandre Ier a installé une grande partie de ses troupes dans l'Est européen, et notamment en Pologne, là aussi on y reviendra, et il considère qu'il est, euh, qu'étant à la fois le grand vainqueur mais aussi le plus puissant militairement, eh bien il va pouvoir imposer ses vues euh, au Congrès. Euh, Alexandre Ier est un des grands acteurs de ce Congrès. Il est venu à Vienne avec, une, avec son épouse, avec euh, son frère, avec une très, très euh, large délégation. Je suis en train d'essayer de vous retrouver un petit peu la composition de la délégation russe. C'est une délégation qui est, je vous le disais, conduite par Nesselrod, qui a 34 ans, c'est un tout jeune homme qui doit tout à son empereur et donc qui n'a absolument aucune raison euh, de le contredire, en tout cas de le contredire à tout bout de champ. Et puis c'est une une délégation qui est un peu composée de briques et de brocs. Alors vous savez sans doute qu'à l'époque, les hauts officiers russes, une grande partie de la haute administration, de la haute administration russe sont entre les mains ou ont été confiés soit à des militaires allemands, dans le meilleur des cas, baltes, comme on disait à l'époque. Euh, l'administration a été confiée à de, de grands penseurs, de grands stratèges administratifs, mais dont beaucoup ne sont pas russes. Et tout ce petit monde va se retrouver à Moscou avec ses petites, bah, ses petites envies personnelles, on va dire. Par exemple, Capodistria, qui est un... Euh, qui est dans l'entourage du, du tsar, et il est grec, on va dire, enfin, il est grec dans ce que sera la, grec, la Grèce un petit peu plus tard, et finalement, un de ses buts secondaires, à lui, ce serait, au fond, que les orthodoxes grecs puissent obtenir une forme d'indépendance. Euh, il y a aussi un général qui s'appelle euh, de Stackelberg, qui est l'ancien euh, ambassadeur de Russie en Autriche, et qui est flanqué de son prédécesseur Razumovsky. Razumovsky a été lui aussi ambassadeur de Russie euh, à Vienne, mais il est resté à Vienne au lieu de rentrer ensuite à Saint-Pétersbourg. Donc ça fait déjà, on va dire, deux ambassadeurs en Autriche qui sont présents, un Grec de l'autre côté, et puis le tsar qui aime bien avoir autour de lui euh, euh, à la fois ces choses et ces gens euh, a fait venir son médecin qui s'appelle Offrey, qu'il a fait venir. Euh, son archiviste, qui s'appelle Bulgakov, pour qu'il écrive euh, son histoire. Il a fait venir des généraux, Varov, Tchernichev, le fameux Tchernichev, qui est son euh, favori, si l'on peut dire. On verra passer les princes de Gorouki, Volkonski, Trubetskoy. Euh, il va y avoir quand même quelques conseillers d'État pour euh, s'occuper des dossiers, par exemple euh, Novotilsev, que vous connaissez euh, probablement. Et puis encore une, un petit bout de tous ces étrangers, on va dire, Ces gens qui ne sont pas russes et qui interviennent dans la diplomatie du pays. C'est le cas, par exemple, de l'ARP, qui est suisse. C'est l'ancien précepteur d'Alexandre Ier qui l'accompagne à Vienne. Il y a là le polonais Xaktoriski, qui a... Une double casquette, si l'on peut dire. Il est à la fois un un grand politicien polonais, puis il est aussi l'amant de l'impératrice, ce que que l'empereur d'ailleurs sait et qui ne le dérange pas pas totalement. Il a à ses côtés un Français, le duc de Richelieu, qui va venir à plusieurs reprises au Congrès. Le duc de Richelieu, c'est un émigré qui a été gouverneur d'Odessa, où je crois qu'on a conservé encore aujourd'hui sa statue, et lorsqu'il sera nommé plus tard Premier ministre de Louis XVIII, Louis XVIII dira « On a très bien fait de nommer le Duc de Richelieu, car c'est le Français qui connaît le mieux la Crimée ». Euh, donc on le voit, une délégation qui est un petit peu de briques et de broc un petit peu incohérente. Euh, on, peut en, on pourrait encore ajouter euh, uh, Pozzo di Borgo, qui est un Corse, qui a connu les Bonaparte dans sa jeunesse, qui est leur ennemi personnel. Euh, le, un, l'ambassadeur à Stuttgart, uh, Golovkin, va venir uh, lui aussi uh, ici. Il uh, va conseiller Von Gott, etc. Une délégation très 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 nombreuse, Euh, dont quelques membres, et notamment euh, ceux que je viens de de citer, sont accrédités pour le Congrès, ce qui fait qu'il n'y aura pas une véritable politique rectiligne des diplomates russes à ce moment-là, et ça va permettre à l'empereur de Russie, Alexandre Ier, de prendre le pouvoir sur sa délégation et de mener presque directement euh, les négociations, ce qui, à l'époque, est absolument exceptionnel. C'est impensable hein, euh. De nos jours, on voit, au moment des G20, etc., les chefs d'État discuter euh, et prendre des décisions entre eux. Dans la diplomatie de cette époque-là, c'était absolument impossible, c'était même inconcevable. Eh bien, ça va se passer pour la première fois euh, à Vienne, puisque sa délégation est un peu euh, de briques et de broc. Eh bien, le tsar va prendre les choses en main, et prendre les choses en main à sa façon, avec des objectifs extrêmement précis, dont on va dire quelques mots. Alors, grosso modo, le congrès va se, se dérouler de façon très lente pendant les premiers mois. On se met en place, on s'observe. Vous savez qu'on ne négocie pas à ce moment-là face à face. Hein. Il n'y a pas de grandes réunion où les diplomates sont autour d'une table. On échange des notes. Ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de la documentation du congrès de Vienne, c'est que on connaît l'évolution de la position sur tel ou tel sujet de chacun des participants, bon, à condition d'accepter de lire des centaines, des centaines, voire des milliers de pages. Hein L'idée globale, c'est euh, non pas de, d'écraser la France et puis de redistribuer l'Europe euh, entre euh, les puissances restantes, c'est bel et bien de rétablir ce qu'on appelle l'équilibre européen. Alors l'équilibre européen, c'est une notion que tout le monde adore, L'équilibre européen, d'abord, c'est un un très joli mot, c'est un très beau concept. On ne peut pas être contre quelque chose qui s'appelle l'équilibre européen. Alors cet équilibre européen euh, ne veut pas dire euh, qu'on est là, toujours euh, entre amis, qu'on a effacé complètement euh, les euh, les, les vieilles traditions diplomatiques, les vieilles ambitions des uns et des autres. Non, ça veut dire que simplement, on va diviser l'Europe entre plusieurs puissances moyennes qui vont se mettre d'accord entre elles pour organiser le reste, hein, en quelque sorte. Alors ça, c'est une théorie qui est portée euh, toujours par la délégation britannique. Alors il faut quand même dire quelques mots des Anglais, parce que bien sûr, si sur le terrain, les Russes, les Autrichiens et les Prussiens ont gagné la guerre, il a fallu la financer. Euh, il a fallu avoir beaucoup de constance depuis euh, 1792 pour poursuivre les coalitions contre la France et la seule puissance qui euh, y est parvenue c'est l'Angleterre. Pourquoi Parce que l'Angleterre est déjà à l'époque le pays le plus riche du monde, et puis parce que l'Angleterre a un intérêt vital à ce que l'Europe ne soit pas dominée par une seule puissance, et sûrement pas par la France à cette époque-là, et que par conséquent, pour éviter l'hégémonie ou la prépondérance française en Europe, il va falloir lui faire la guerre, et comme l'Angleterre n'a pas d'armée, elle fait faire la guerre aux autres, et elle paye. Alors les Anglais ont beaucoup, beaucoup, beaucoup payé, ils se sont comme jamais impliqués dans les affaires européennes à partir de la fin de 1813, lorsque le ministre des Affaires étrangères, Cassolet, arrive au quartier général des Alliés, il se rend compte que rien n'est prêt finalement pour négocier. C'est-à-dire qu'on a le plus petit dénominateur commun, faire chuter Napoléon, mais après on ne sait pas quoi faire. On a tous l'expérience des, des opérations internationales de ces dernières années, où on sait très bien ce qu'il faut faire demain, mais où personne n'a réfléchi à ce qu'on va faire dans 15 jours ou dans 3 semaines. Comment est-ce qu'après avoir fait chuter tel dictateur sur les côtes de la Méditerranée, on va réorganiser le pays après et ne pas le laisser se plonger dans le chaos Alors, les négociateurs de 1814, figurez-vous, ils y ont pensé. Et donc, dès avant la chute de Napoléon, ils se mettent à réfléchir, a commencé des petites négociations qui aboutissent donc au fameux traité de Paris dont je vous parlais tout à l'heure, mais qu'il faut aller préciser ensuite à Vienne. La délégation anglaise elle est conduite donc je vous le disais par Castlereagh, le ministre des affaires étrangères anglais. Il sera remplacé à la fin du, contra- du congrès par le duc de Wellington qui lui-même partira très vite en Belgique pour aller commander les troupes qui vaincront euh, Napoléon à Waterloo. Et c'est une délégation qui elle, est essentiellement pragmatique. Les Britanniques ne connaissent pas bien le continent, ils se moquent bien euh, des implications de souveraineté, de légitimité, euh, des frontières, de qui appartient, à qui appartient tel peuple ou tel village, etc. Les Anglais s'en moquent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est une Europe qui s'organise entre différentes puissances, avec lesquelles, eux, les Anglais, vont pouvoir... euh, commercer de façon tout à fait libre. Ils ont besoin finalement d'un marché où il n'y a pas d'entente entre euh, les différents clients, Voilà, grosso modo. Ces deux positions, la position anglaise et la position russe, qui elle est véritablement à une visée purement géopolitique, euh, vont se heurter pendant tout le Congrès. Alors il est peut-être temps de euh, nous demander quels sont les objectifs de la politique étrangère russe. Vous allez voir que pour ceux qui connaissent bien la Russie postérieure, à 1815, et voire même la Russie contemporaine, on y trouve quand même de grandes constances dans la politique extérieure, qu'elle soit russe des tsars, qu'elle soit soviétique ensuite, ou qu'elle soit après de la Fédération de Russie que, que l'on connaît aujourd'hui. Traditionnellement, depuis Pierre Le Grand, la Russie a, vis-à-vis de l'Europe, on ne va pas s'intéresser à l'Asie, mais vis-à-vis de l'Europe, la Russie a trois grandes ambitions. La première, c'est de s'implanter au nord, c'est-à-dire dans ce qui est aujourd'hui, grosso modo, la Finlande, les Pays-Bas, les Pays-Baltes, pardon, euh, s'y installer pour pouvoir contrôler une mer qui est à peu près navigable toute l'année, qui est la Baltique. hein. Enfin, je dis à peu près navigable toute l'année... À l'époque c'était pas souvent le cas donc ça c'est grosso modo s'occuper de la finlande on va dire alors j'ai coutume de dire que la finlande on sait tout sous c'est mais on n'y va jamais je parle des français évidemment et donc on va laisser ce côté finlandais de côté puisque la russie s'est emparée de la finlande à la fin des années 1800 donc 1807 1808 et ne la quittera plus jusqu'au 20e siècle deuxième élément Extrêmement important, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite, c'est que la Russie veut être considérée comme une nation européenne. Alors, c'est, on a l'impression qu'on parle du journal d'hier, mais pas du tout. C'est un des tropismes de la diplomatie russe depuis Pierre le Grand. C'est-à-dire, nous sommes des Européens. Et d'ailleurs... On ne va pas entrer dans tous les détails ethniques et de peuplement, mais enfin, les Russes n'ont pas tellement tort euh, de se revendiquer comme étant européens. Alors, les Tsars, eux, veulent absolument être reconnus dans le concert européen. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il ne suffit pas de se dire « toc, toc, bonjour, je suis l'empereur de Russie, je veux être européen », il faut avoir une politique pour ça. Alors, la politique russe va être double et... Vous allez voir là aussi qu'on reconnaît des choses. La première, c'est d'avancer ses positions propres, les positions russes vers l'ouest, c'est-à-dire les pays baltes, et essentiellement la Pologne, d'où le frottement permanent dans l'Est européen entre, on va dire, les Occidentaux et les Orientaux sur ce problème de la Pologne, puisque les Russes, pour venir vers l'ouest du continent, ben, ben, sont obligés d'avancer en Pologne et on verra qu'ils ont obtenu plusieurs partages de cette Pologne. Mais il y a aussi un désir d'être vu non seulement comme presque des prédateurs des, des pays baltes et de la Pologne, mais c'est aussi d'être un peu de la famille des souverains européens. Et depuis très longtemps, les Romanov mènent une politique matrimoniale avec l'Ouest européen, une politique matrimoniale centrée sur l'Allemagne, parce que c'est un deuxième élément de la politique les Allemands les Russes, pardon, se considèrent comme des protecteurs de l'Allemagne parce que des petites princesses Romanov se sont mariées un petit peu partout. Euh, on sait par exemple que c'est euh, l'annexion de l'Oldenbourg par Napoléon dont la grande-duchesse Catherine et la future euh, grande-duchesse, si l'on veut, euh, eh bien, euh, ça va créer, entre le tsar et Napoléon Ier, euh, on va dire, un, un petit prétexte pour se fâcher encore un peu plus. Hein. Donc, on le voit, les Russes, Pologne, Allemagne, tout ça, c'est un, comment dire, c'est, ça fait partie de cette politique européenne qui devrait se conclure en disant « vous êtes des nôtres ». Alors l'histoire montre jusqu'à ce moment-là que les Européens de l'Ouest n'ont pas tellement envie de voir débarquer à la fois les Russes euh, à leurs frontières, et puis en même temps les petites princes, princesses russes dans leur, dans leur cours. Hein. On considère à cette époque, à imaginer hein, les Bourbons euh, avec plusieurs siècles de règne, les Habsbourg avec presque un millénaire, évidemment ils voient débarquer euh, des Romanov qui ont euh, 200 ans d'existence, pour eux c'est une petite famille euh, de ce qu'on appelle les je demande à mes amis russes de me pardonner, mais c'est comme ça qu'on les appelait, qu'on appelle les barbares du Nord, hein, à l'époque. Donc on ne veut pas en entendre parler, simplement pour vous montrer cette espèce de mépris euh, parfaitement idiot des cours européennes, lorsque Louis XVIII, rétabli sur le trône, va recevoir Alexandre Ier. C'est Alexandre Ier qui lui a quasiment rendu son trône, puisque en 1814, c'est Alexandre Ier, seul avec Talleyrand, qui décide le retour des Bourbons. Louis XVIII reçoit Alexandre Ier, lui s'assoit dans un fauteuil et ne donne qu'une chaise à Alexandre. Façon pour lui de lui montrer, bah oui, mais vous êtes quand même une petite cour européenne par rapport euh, aux Bourbons, euh, la plus belle monarchie de l'univers, comme disait euh, Louis XV. Bien. Donc, cet deuxième, euh, deuxième élément, le nord d'abord, l'ouest ensuite, est complété par un troisième élément qui nous amène à reparler de l'Empire Ottoman, qui est l'ambition permanente des, des Russes depuis Pierre le Grand d'accéder aux mers chaudes. Alors, ça se comprend... Parfaitement, hein, Je vous le disais, la Baltique est souvent prise par les glaces à cette époque. Mais alors, euh, au-dessus, c'est encore pire. Hein, là, on est carrément, il euh, n'y a pas de réchauffement climatique qui tienne à l'époque. On est dans les glaces à peu près du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Et donc, pour commercer, parce qu'on commerce évidemment à l'époque énormément euh, par la mer, il faut un accès aux mers chaudes. Et la mer chaude, par excellence, à ce moment-là, c'est la mer Méditerranée, évidemment qui est à l'époque, et qui restait quand même encore largement aujourd'hui, une des grandes mers commerciales du monde. Alors, pour atteindre la Méditerranée, les Russes ont deux solutions, c'est-à-dire passer par au-dessus, l'Empire ottoman qui leur barre la route, et c'est par exemple le projet qu'a eu Paul Ier de devenir protecteur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Alors. C'était un peu osé comme ambition, parce que euh, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, c'est quand même un ordre catholique par excellence, et puis le tsar orthodoxe, lui, il voulait devenir leur protecteur. Alors, je m'autant vous dire que l'affaire ne s'est pas faite. Mais ça a été aussi le moment où les troupes russes ont occupé, euh, dans l'Adriatique, les les îles Ioniennes, une partie de la Dalmatie, etc., pour, comme on le disait à l'époque, tendre la main aux autres orthodoxes, c'est-à-dire ceux des Balkans, hein, grosso modo. Alors ça, ce serait, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut après passer les détroits, il faut quand même que le commerce puisse avoir une continuité vers la, la mer patrie, vers la Russie elle-même. Donc, le plus simple, ce serait quand même d'aller directement vers la mer Méditerranée et euh, d'aller s'installer, je ne sais pas, sur les bords de la mer Égée ou peut-être sur les bords de l'Adriatique. Le problème, c'est qu'entre les deux, il y a à l'époque l'Empire ottoman, qui est certes déjà en mauvais état, mais qui reste quand même une puissance assez importante, et puis surtout une puissance qui est protégée par l'Angleterre et par la France, et même quand l'Angleterre et la France se font la guerre, ils prennent toujours soin de ne pas faire chuter l'Empire ottoman, parce que leur hantise, c'est de voir les Russes déferler sur la Méditerranée. Alors, l'Empire ottoman et la Russie, au XVIIIe et au XIXe siècle, sont, on va dire je ne dis pas qu'ils sont en guerre tout le temps, mais enfin, ils sont quand même très très souvent en guerre, et dans la période de la Révolution et de l'Empire, là on peut le dire, ils sont quasiment en état de guerre permanent. Les Russes ont euh, obtenu la Moldavie, la Valachie, grosso modo un petit bout de Bulgarie actuelle et, et un gros morceau de la Roumanie. Napoléon les a obligés à rendre ces territoires à l'Empire Ottoman euh, au moment du traité de Tilsit en 1807, puis on s'est refait la guerre encore une fois jusqu'en 1812, et quand... Les Russes ont senti que les Français allaient envahir la Russie, ils ont fait la paix avec l'Empire ottoman, mais sans régler leur problème d'accès à la Méditerranée. Donc le tsar arrive à Vienne en se disant « on va aussi régler ce problème-là, et on va dire, s'il ne veut pas immédiatement la mort de l'Empire ottoman », ce que voulait Catherine II, soit dit en passant, s'il ne veut pas immédiatement la mort de l'Empire ottoman, il se dit bah, « je vais quand même essayer de récupérer quelques petites positions euh, en Méditerranée pour préparer l'avenir ». C'est essentiellement les îles Ioniennes hein, que veut récupérer euh, le tsar à l'époque. Alors voilà, voilà un petit peu euh, le programme que le tsar a en tête. Et bien que nous soyons dans une grande réunion diplomatique, Le Tsar ne va pas uniquement employer des moyens de négociation pour ça. Et alors là, il faut qu'on entre dans une chose un petit peu compliquée dans le Congrès de Vienne, mais qui est fondamentale, parce que à la fois la question dont nous allons parler a bloqué le Congrès pendant de nombreux mois, et puis au moment où elle a été résolue, elle a débloqué le Congrès jusqu'à la fin, et là on a réussi à passer euh, tous les accords. Alors, ce problème, c'est le problème de la Saxe et de la Pologne. Et les deux problèmes vont être liés par le Congrès. Pourquoi Pourquoi Parce que le tsar Alexandre, je vous le disais tout à l'heure, ou l'empereur Alexandre, devrais-je dire, l'empereur Alexandre a un petit caniche qui le suit partout depuis 1807. Et ce petit caniche, c'est le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III. Alors, ça ne veut pas dire d'ailleurs que la Prusse est une petite puissance gouvernée par un caniche. Il y a d'autres forces en Prusse beaucoup plus beaucoup plus décidé que, que ce roi, mais le roi a une espèce de relation personnelle idyllique euh, avec Alexandre Ier. Alors tout ça date euh, des toutes premières guerres contre l'Empire français de Napoléon en 1805, où Alexandre Ier est allé rencontrer Frédéric Guillaume III à Berlin. Les deux hommes se sont plus, la femme du roi a beaucoup plu à Alexandre, hein, qui est qui est un des plus grands séducteurs de l'époque, euh, et puis ils se sont fait des serments de fidélité, des petits bisous devant le tombeau de Frédéric le Grand, où à la lueur des flambeaux, dans une scène absolument euh, lugubre, ils se sont jurés euh, fidélité, alliance, jusqu'à la fin des temps. Et finalement, euh, bah, cet accord entre souverains a relativement bien fonctionné, même si, à certains moments, il y a eu des frottements entre euh, la Prusse et la Russie, mais au moment de euh, la reprise de la guerre de la Prusse contre les Français, à la fin de l'année 1812, début de l'année 1813, cette alliance Quasiment personnel, presque amical, mais très déséquilibré, parce que Alexandre est très supérieur euh, intellectuellement et même en puissance militaire euh, à son allié Frédéric Guillaume III. Cette alliance s'est renouée et les deux empereurs décident de lier leur sort au congrès de Vienne. Alors, le roi de Prusse, lui, qu'est-ce qu'il veut Il veut annexer la Saxe. Le royaume de Saxe, qui est juste au sud de ces États, a été euh, un grand allié de Napoléon. Le roi de Saxe a été, euh, Frédéric Auguste, a été le dernier allié de Napoléon, hein, puisque euh, à la bataille de Leipzig, il était encore à côté de Napoléon, et c'est lui qui l'accompagne pour qu'il quitte le champ de bataille. D'ailleurs, après la bataille, le roi de Saxe est arrêté, emprisonné, et les troupes Prusso-Russes occupent le royaume de Saxe. Frédéric dit, voilà, cet homme a été l'allié de Napoléon, il est donc notre ennemi, et par conséquent, on doit lui confisquer ses États, et par ici la bonne soupe, c'est moi qui récupère le tout. Sur la Pologne, euh, Alexandre Ier a une force importante par rapport aux autres, c'est que ses troupes occupent la Pologne. Il a à peu près, on va dire, une centaine de milliers d'hommes qui occupent la Pologne, qui a commencé à administrer euh, le territoire polonais, et lui dit, euh, ben écoutez, voilà, moi je suis en Pologne, la Pologne c'est pour moi, et si l'on veut m'en déloger, alors ça il le dit vraiment, si l'on veut me déloger, ben, qu'on vienne me déloger, euh, j'ai là-bas 100 000 hommes, je peux en avoir 200 000, et donc, si on veut que je quitte la Pologne, il va falloir me faire partir d'ici de force. Donc on le voit, alors que l'ensemble des États européens essayent de résoudre euh, des problèmes très très difficiles par la négociation, vous avez deux des principaux négociateurs qui disent « d'accord, on peut discuter sur tout le reste, mais la Saxe et la Pologne, on n'en discute pas, c'est pour nous ». Alors, la Pologne, vous savez, à l'époque, est un État qui a déjà pas mal souffert. On, en est au, on a eu trois partages successifs de la Pologne. Euh, Napoléon a créé un duché de Varsovie qui ressemblait un petit peu à la Pologne, mais qui n'était pas la Pologne non plus. Et là, on voit qu'en fait, euh, Alexandre demande un quatrième partage, hein, en quelque sorte, mais un partage dans lequel euh, la part du gâteau lui revenant serait euh, beaucoup beaucoup plus importante. Alors, me direz-vous, les Polonais sont révoltés par euh, ces ambitions de, de, d'Alexandre Ier ben, Pas du tout. Il y a tout un parti, euh, à l'intérieur de la noblesse polonaise, qui se dit, au fond, la protection russe, à condition de ne pas être annexée, la protection russe va nous être utile. Et C'est le cas notamment d'Adam Sartoriski, qui est un des principaux conseillers du Tsar, je vous le disais tout à l'heure, l'amant de l'impératrice aussi, euh, et qui lui a réussi à convaincre une partie de la noblesse polonaise de la chose suivante, c'est au fond, laissons les Russes dominer hum, théoriquement la Pologne, mais à condition qu'ils créent un royaume de Pologne, quitte à ce qu'ils le confient à un de leurs grands ducs, et puis après on verra, quoi, les choses avanceront, on aura déjà dessiné une Pologne, des frontières d'une Pologne, puis après à l'intérieur de ces frontières, on pourra faire ce qu'on veut. Alors, au départ, Alexandre Ier ne veut pas entendre parler de cette solution-là. Il va s'y rallier par la suite, mais au début, lui, il veut la Pologne telle qu'elle pour en faire une province euh, de l'Empire russe. De l'autre côté, euh, les gens ne l'entendent pas vraiment de cette oreille. Alors, il y a d'abord euh, les Anglais qui se disent « bon, mais après tout, on a essayé de faire un gentleman agreement, et puis on a euh, deux des alliés qui commencent à, à taper sur la table, à montrer leurs muscles, etc. Tout ça ne va pas, il va falloir qu'on discute ». L'Autriche, notamment le chancelier Metternich, voit le danger très, tout à fait autrement. Elle se dit qu'on ne va pas remplacer l'hégémonie française, l'hégémonie napoléonienne, par l'hégémonie russe. Euh, ce serait quand même pour l'Autriche euh, avoir fait tous ses efforts pour rien, en quelque sorte. Et Metternich essaie de convaincre son partenaire britannique qu'il faut taper sur la table sur le, le, la question de la Saxe et de la Pologne et ne pas accepter euh, tout ce que demandent le tsar et Frédéric Guillaume III. Alors, ça va durer des semaines et des semaines. Ça va durer des semaines et des semaines jusqu'au moment où... Alors là, pour une fois, un autre personnage va entrer dans le jeu des, des quatre, et c'est à nouveau Talleyrand. Talleyrand a, dans ses instructions du roi Louis XVIII c'est vrai qu'il les a rédigés lui-même, mais ça correspond bien à la politique de Louis XVIII, de sauver la Saxe, parce que euh, le roi de Saxe est le beau-père de Louis XVIII, bon. sauver la Saxe, et puis essayer de bloquer les ambitions russes vers l'ouest du continent. Et Talleyrand va aller voir les deux autres, il va aller voir Metternich et il va aller voir Castlereagh pour leur expliquer que si on cède sur la Saxe et sur la Pologne, ben, on va remplacer une hégémonie par une autre. L'alliance russo-prussienne va dominer l'Allemagne d'un côté, mais aussi dominer l'est du continent. Et qui sait, demain, s'en prendre à l'Empire ottoman pour lui prendre les territoires balkaniques et l'accès à la Méditerranée. Alors, ça va finalement euh, fonctionner. Et c'est bizarrement Talleyrand, donc le représentant de la puissance vaincue, qui va fédérer les autres. Je dis toujours, alors toute chose égale par ailleurs, il ne faut évidemment pas le prendre comme une, une comparaison au premier degré. Imaginez que qu'en 1945, l'amiral de Nitz soit arrivé à Potsdam et, et dit à Roosevelt et Churchill « Ah ben, bah, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec Staline, bah, moi je vais vous aider, on va lui faire la guerre hein, ». C'est évidemment inimaginable. Et bien c'est exactement ce qui se passe en 1814. Talleyrand convainc les autres qu'il faut taper du poing sur la table, qu'il faut absolument que les Russes et les Prussiens entendent raison si on veut réorganiser l'Europe, et donc, ben, à la limite, il faut leur faire la guerre. Et le 3 janvier 1815, l'Autriche, l'Angleterre et la France signent un traité secret par lequel ils s'engagent à mettre chacun 150 000 hommes sur le tapis pour attaquer euh, la Russie et la Prusse s'ils n'entendent pas raison. Alors le traité va rester secret, il sera connu un petit peu plus tard, mais... Le traité devient secret et là, dans les réunions un petit peu festives du Congrès de Vienne, tout le monde a compris que les choses se raidissent. Et on a un témoignage de première main sur euh, ces opérations. Ce sont les rapports du du directeur de la police de Vienne qui s'appelait Hager et qui a des centaines d'espions partout, jusque dans les alcôves, jusque dans les femmes qui euh, vont dans la couche d'Alexandre Ier qui en fait une consommation euh, industrielle. Euh, Il sait tout. Et il raconte que dans les soirées, les Français, les Anglais, les Autrichiens commencent à tourner le dos lorsque des Russes ou des Prussiens s'approchent d'eux. On commence à se parler de façon un peu plus nette, si bien que tout le monde se rend compte qu'on n'est quand même pas loin de la grande crise, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce ce immense congrès, la plus grande réunion diplomatique de tous les temps à l'époque, au lieu d'avoir ce congrès qui réglerait bon an, mal an tous les problèmes, on va tout droit vers la séparation de l'Europe en deux. Et finalement, on va, après avoir frôlé la guerre, mais là aussi, il faudrait entrer dans les détails, on n'est quand même pas sûr qu'ils seraient allés vraiment jusqu'à faire la guerre, mais enfin, euh, euh, ils ont menacé suffisamment sérieusement pour que tout le monde, il y a un petit électrochoc, et qu'on se dise, bon allez, on va discuter. Et là, le tsar va à nouveau mener la danse, mais il va mener la danse de façon peut-être pas très délicate par rapport à son, son fameux frère Frédéric Guillaume III, puisque finalement, il va demander au Congrès de dissocier, le problème de la Saxe, du problème de la Pologne. Alors vous pensez bien que ça ne fait pas tellement plaisir à Frédéric Guillaume III, il se retrouve à peu près tout nu euh, face aux autres puissances et il va être obligé de céder. Non, il n'annexera pas la Saxe, il en prendra un tiers seulement, ce qui est déjà beaucoup, hein. la Saxe n'est pas un très très grand état, euh, et on rétablira Frédéric Auguste de Saxe sur euh, son trône. Alors. Les Prussiens sont quand même pas, pas très 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 contents et on peut se dire qu'il va se passer la même chose vis-à-vis des Russes. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. C'est Alexandre Ier qui va gagner le bras de fer sur la Pologne. Il va d'ailleurs le gagner en faisant peu d'efforts puisqu'il euh, va accepter que le royaume de Pologne soit reconnu, qu'il soit euh, en union personnelle, comme on disait à l'époque, avec l'empereur de Russie, c'est-à-dire que L'empereur est roi de Pologne, mais il euh, n'y a pas de fusion entre la Russie et la Pologne. Toute chose égale par ailleurs, c'est ce qui se passe en même temps à l'époque pour les Pays-Bas, où les Pays-Bas et le Luxembourg forment le royaume des Pays-Bas, et le Luxembourg... Euh, j'ai dit le, les, 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 la Hollande et la Belgique pardon, forment le royaume des Pays-Bas et le Luxembourg est donné en union personnelle à Guillaume euh, d'Orange Guillaume Ier, euh, roi des Pays-Bas mais c'est exactement ce qu'on veut faire avec la Pologne sauf que c'est un beaucoup plus gros morceau et euh, le Congrès dit bon ben ok, euh, on va créer ce royaume de Pologne et le tsar sera roi de Pologne mais il faut qu'il nomme un vice-roi et le, le tsar nommera Constantin, son, son frère, euh, vice-roi de Pologne. Et au fond, presque, on va dire, tout le monde est content. D'abord, on a réglé ce problème polonais qui euh, empoisonne les relations internationales depuis 50 ans. Hein, c'est-à-dire, euh, bon, les Polonais veulent un, l'état, un État, on leur en donne un. Bon, alors, ce n'est pas exactement l'État qu'ils souhaitaient, hein, j'aime autant vous le dire, enfin, que beaucoup d'entre eux souhaitaient, mais n'empêche que ça y est, l'État existe. Bon, puis leur vice-roi, ça va être Constantin. Alors, ce qui se passe ensuite appartient à une autre histoire hein, jusqu'à la révolte de 1830 parce que au lieu de, de, d'octroyer la fameuse constitution que Alexandre Ier avait promis aux Polonais au lieu de laisser des Polonais à tous les postes de décision évidemment euh, Alexandre Ier et plus encore Nicolas Ier avec lui vont mettre la Pologne dans des, dans des fers, et ce qui fait qu'éclatera éclatera la, la grande révolte des années 1830. Mais ça c'est un autre problème. On a, on a réglé, si vous voulez, là au Congrès, le premier, euh, le, 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 le premier étage de la fusée, si je puis dire, en créant ce euh, royaume de Pologne. Tout ça, ça se passe en février 1815, et le Congrès, à partir de ce moment-là, va véritablement avancer comme une fusée, si je puis dire, puisque tous les problèmes qui restaient en suspens vont être réglés à l'amiable. Ça va être par exemple le cas de ce qu'on a appelé la Confédération germanique. Il faut revenir un tout petit peu en arrière, expliquer que, avant la Révolution française, les États allemands étaient rassemblés, enfin unis dans une union très lâche qui s'appelait le Saint-Empire Romain-Germanique, qui n'était pas une entité politique, qui était une entité, on va dire, presque morale de réunion des Allemands, dont l'empereur était l'empereur d'Autriche. Napoléon a cassé cette structure, la remplacée par ce qu'on a appelé la Confédération du Rhin, qui était plutôt une alliance, on va dire, du centre-ouest de l'Allemagne, arrimée à la France à ce moment-là. Hein. Donc la Prusse et l'Autriche étaient exclus de la domination de l'espace germanique. Au moment du congrès de Vienne, évidemment, il euh, n'y a plus la France pour dire euh, l'Allemagne c'est pour moi, il y a la Prusse et l'Autriche. Et là, les deux se mettent d'accord, et là la Prusse y gagne un petit peu, puisque on va créer ce qu'on appelle une confédération germanique, avec des règles très 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 spécifiques de fonctionnement, qui sera présidée par l'Autriche, donc l'empereur d'Autriche, mais dont le numéro 2 sera euh, la Prusse, ce qui fait qu'on reconnaît une espèce de, euh, comment dire, j'allais dire challenge, mais ça ne se dit pas en français, une espèce de face-à-face austro-prussien qui va se terminer là aussi en 1866 euh, à Sadova. À cette époque-là, j'ouvre une petite parenthèse, personne, personne, personne ne peut se douter que dans le combat entre l'Autriche et la Prusse, c'est la Prusse qui va l'emporter. L'Autriche est un immense État qui a rétabli sa puissance dans les guerres napoléoniennes. La Prusse, ça reste quand même un État qui a été dépecé par Napoléon après 1806, qui est très affaibli, qui n'est que militaire à ce moment-là. Et personne n'imagine, dans le concert européen de ce moment-là, que comme il va y avoir une lutte, ça, on est sûr qu'elle aura lieu, euh, les Prussiens aient la moindre chance de la gagner. Donc, une fois les problèmes territoriaux euh, réglés, le le congrès va se terminer tout doucement et va encore aboutir à quelques succès euh, de la la diplomatie euh, russe. Euh, Quand même, son grand succès, redisons-le, c'est l'affaire de la Saxe et de de l'Autriche et de la Pologne. Alors, pour bien comprendre en quoi, mis à part ce règlement territorial, la Russie remporte un grand succès diplomatique au Congrès de Vienne, il faut juste rappeler ce qu'a été le Congrès de Vienne au niveau de ses résultats. Parce que le Congrès est toujours passé pour une espèce de, en tout cas dans l'historiographie française, jusqu'à ce que je m'en occupe, je vous le dis tout de suite, dans l'historiographie française, ce Congrès est toujours passé comme l'union des méchants contre la gentille France, hein. c'est-à-dire qu'on a redécoupé l'Europe pour réduire la France, pour la mettre dans un carcan, etc. Alors c'est vrai, c'était un des objectifs non pas de détruire la France, mais de la faire rentrer dans ses limites naturelles, et puis ensuite de la placer un petit peu sous surveillance, parce que c'est quand même une nation qui, depuis Louis XIV, perturbait un tout petit peu l'équilibre européen. Alors, on se met d'accord pour créer aux frontières françaises le royaume des Pays-Bas d'un côté, la Confédération germanique avec un petit bout de Prusse qui va arriver presque euh, au bord du Rhin, la Suisse totalement neutre, C'est la neutralité suisse date du Congrès de Vienne, une Italie avec un royaume de Piémont-Sardenne assez costaud et en deuxième ligne euh, les Autrichiens, puis on rend l'Espagne aux Bourbons et ainsi la France ben, est surveillée par des puissances moyennes. Et si elle voulait repartir à l'aventure, eh bien, on, on s'occuperait d'elle à travers l'instance du concert européen dont on va parler quelques instants. Alors ça c'est vrai que c'est un des aspects... Qui a été beaucoup critiqué du Congrès de Mais mettez-vous à la place des négociateurs qui se trouvent devant une Europe complètement émiettée. Je vous le rappelle 11 millions d'habitants qui n'ont pas de souverain n'auprès de pays même, en quelque sorte, avec les anciens souverains de 25 ans plus tôt, c'est-à-dire une génération, bien, qui disent « ben voilà, la révolution française est finie, on récupère nos territoires », et tout le monde sent bien que ce n'est pas possible, avec les réformes qu'il y a eues, avec le modèle français qui a été implanté un petit peu partout. Donc, c'est quand même pas rien d'avoir réussi à redécouper tout ça. Alors, c'est vrai qu'ils ont utilisé… Comme principe de base, le principe qu'on dit de légitimité, c'est-à-dire qu'ils ont compté les souverains et non pas les peuples. Ce qui posera des problèmes par ailleurs, mais beaucoup plus tard, parce que, au fond, à ce moment-là, l'éveil des peuples est en cours, mais il n'a pas encore eu lieu et on a trouvé la meilleure des solutions, c'est-à-dire cette légitimité monarchique, en quelque sorte. Donc on va dire, l'œuvre territoriale du Congrès, elle est réussie, mais elle est provisoire, puisque elle va durer quand même à peu près une centaine d'années hein, euh, avec les petits changements. Et La preuve d'ailleurs que le système du Congrès est assez souple, on va créer la Grèce sans aucun problème, on va créer la Belgique sans aucun problème, on va créer la Bulgarie, la Roumanie, etc. sous l'empire des accords du Congrès de Vienne. Hein bon. Deuxième élément très important qu'on oublie toujours dans le Congrès de Vienne, ce sont les grandes avancées en droit international. Alors à l'époque, on appelait ça le droit des gens, Euh, non pas des personnes, mais des nations, le droit des gens, euh, et euh, il a été assez profondément euh, réformé par le Congrès. Il a été réformé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut le dire, par la décision de faire prévaloir le droit international sur le droit des États. Alors aujourd'hui, ça nous paraît, euh, tout ça nous paraît euh, parfaitement naturel. Euh, à cette époque-là, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et presque de contradictoire avec le reste euh, du travail du Congrès, puisque d'un côté on dit la légitimité des souverains, puis de l'autre côté on dit « mais attendez, il y a un droit qui est supérieur à votre propre droit ». Alors vous allez me dire « tout ça c'est du blabla », mais non, vous allez voir, ça n'est pas du blabla parce que il y a des domaines dans lesquels ça va être très concret, il y en a au moins trois. Le premier, c'est la création d'un droit diplomatique. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est un... Oui, c'est des trucs pour savoir comment on danse, dans quel sens se tourne la valse, etc. C'est pas vrai. Rappelez-vous, pour les plus anciens d'entre nous, pas très loin d'ici, au centre de conférences internationales, lorsqu'on commençait les négociations sur la paix au Vietnam entre les États-Unis et le Vietnam. Moi, j'étais encore un enfant, mais je me rappelle très très bien d'une question, moi ça m'avait beaucoup étonné, ça m'a un peu fait comprendre finalement le droit international, c'est que pendant les premiers mois, on a discuté de la forme de la table. Est-ce qu'on allait mettre les délégations autour d'une table ronde Est-ce qu'on allait les mettre face à face à une table carrée, etc. Alors, ça paraît évidemment stupide, mais c'est presque déjà... euh, donner le style de la discussion. Qui va entrer le premier Qui va s'asseoir le premier Qui prendra la parole le premier Qui signera un traité en premier etc., etc. Toutes ces ces questions étaient réglées à l'époque du Congrès de Vienne par un texte qui avait six siècles. On avait classé les pays euh, euh, par rapport à leur puissance il y a six six siècles. Par exemple, dans le classement des pays, l'Angleterre devait être 28e. Et euh, devant elle, il y avait des petits États, des micro-États, qui n'étaient plus rien euh, dans le concert européen, voire même qui avaient complètement disparu. Alors on crée une commission qui définit ce qu'est un ambassadeur, ce qu'est un chargé d'affaires, ce qu'est un envoyé euh, extraordinaire, etc. On définit qui signe les premiers les traités, alors pour la... Pour la petite histoire, on va signer les traités dans l'ordre alphabétique français. Hein Alors, ça n'existe plus ça, mais euh, en principe, en droit international, on signe dans l'ordre alphabétique français. Bon, peu importe, cette convention sur la diplomatie, elle elle est encore en vigueur aujourd'hui. Elle a été euh, rénovée en 1961 par une autre convention de de Vienne, mais grosso modo, la définition du personnel diplomatique est la même depuis le congrès de Vienne. Donc on a fait un petit effort et elle s'impose à tous. Deuxième élément, l'internationalisation de la question des fleuves et des rivières. Alors, ça, c'est fondamental. Pour la première fois, on décide que les fleuves et rivières d'Europe sont la propriété de tous les Européens. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, euh, le Rhin ne coule pas partout en Europe ou le Danube ne coule pas partout en Europe, mais tout ça, c'est un bien commun que les riverains doivent entretenir doivent canaliser, doivent laisser libre en cas de conflit. On n'a plus le droit, à partir de ce moment-là, de fermer le cours des fleuves pour empêcher le commerce d'un tiers qui, lui, n'est pas parti euh, au conflit. Donc ça, c'est un texte très important qui trouve immédiatement son application par la création de l'autorité du Rhin, euh, qui existe encore aujourd'hui, euh, et C'est le modèle du Rhin, qui avait d'ailleurs été créé par Napoléon à travers ce qu'on appelait le magistrat du Rhin, qui est la première instance internationale à gérer le fleuve. On va signer la même chose pour la Meuse, euh, pour la Vézère, je crois, et... Tout au long du siècle, on va signer des accords sur tous les fleuves européens, le Danube, l'Elbe, etc., de telle sorte que ces fleuves deviennent la propriété commune. Si ça, ce n'est pas du droit supranational, je ne sais plus ce qu'est le droit supranational. Et puis, il y a encore un, une autre mesure très importante qui est l'interdiction de la traite des Noirs. Vous savez qu'à l'époque, l'esclavage est encore en vigueur, euh, mais que la traite aussi est encore en vigueur. Donc il continue à y avoir un commerce qui est plus triangulaire, mais enfin on continue à transporter des esclaves. Et c'est sur la pression de l'Angleterre que le Congrès prend la décision d'interdire ce qu'il appelait à l'époque la traite des nègres, ce vocabulaire qui me serait interdit aujourd'hui, mais vous avez entendu que j'avais mis des guillemets, Euh, il l'interdit immédiatement. Et la traite va pratiquement s'arrêter dans les 7 huit années qui vont suivre le Congrès, parce que les États vont être obligés de respecter cet article. Par exemple, l'Angleterre, qui est moteur dans la suppression de la traite, l'Angleterre, qui est moteur, euh, va conditionner toutes ses aides financières, tous ses traités internationaux, à l'abolition de la traite par le contractant. Donc c'est quand même là aussi du droit supranational. Alors dans dans chacun de ces domaines, la Russie a évidemment eu une importance, mais je terminerai là-dessus, le grand, allez on va dire, euh, triomphe euh, d'Alexandre Ier va être la création de, je regarde ma montre, il me reste trois minutes pour conclure, euh, le grand triomphe d'Alexandre Ier au Congrès de Vienne, ça va être d'être naturellement intégré, c'est-à-dire qu'on va l'inviter à participer à ce qu'on appelle le concert européen. Alors, le concert européen, c'est un, un vrai concept euh, qui est le suivant, qui consiste à dire les quatre grands vainqueurs de Napoléon, l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre et la Russie, qui ont mené le Congrès, ont par nature... Le droit de maintenir le droit du Congrès de Vienne, de trancher les différents, d'isoler les fauteurs de de troubles en Europe, et pour ça, ils se réunissent de temps en temps. C'est ce qu'on a appelé l'Europe des congrès, qui va durer une cinquantaine d'années, et vous connaissez tous le congrès d'Aix-la-Chapelle, à l'autre bout de la chaîne, le congrès de Berlin, etc., où ce sont les grands qui décident pour les autres. Ça aussi, c'est supranational. On y invitera la France en 1818, l'Italie en 1851, on va passer de 4 à 6. Mais ce qui est quand même le plus important, c'est que la Russie fait partie du concert européen. Elle fait partie du concert européen à égalité avec les autres. Imaginez euh, 20 ans plus tôt, les barbares du Nord, ces Romanov qu'on méprisait, ces gens-là ne sont pas européens. On va les repousser aux marges asiatiques, comme euh, on disait certains textes à cette époque. C'est un véritable succès diplomatique d'Alexandre Ier qui fait dire que, certes, le grand vainqueur du Congrès, on n'a pas le temps d'en parler, puis j'en parlerai à l'alliance franco-anglaise, le grand vainqueur du Congrès, c'est l'Angleterre, évidemment, mais le deuxième grand vainqueur du Congrès, c'est la Russie. Elle a obtenu tout ce qu'elle voulait. Elle garde la Finlande, elle garde la Pologne, euh, elle a... Euh, pas tout à fait un accès en Méditerranée, mais elle se rend bien compte que les Européens vont laisser tomber l'Empire ottoman tout en lui donnant euh, la garde des Détroits. Et puis, cerise sur le gâteau, si l'on peut dire, Alexandre Ier est déclaré européen, et la Russie avec lui, puisqu'il va faire partie de ce concert européen. Et on peut dire que c'est de ce moment-là date ce dont euh, nous parlions euh, en introduction, euh, c'est-à-dire ce dialogue permanent, en quelque sorte, alors parfois un dialogue guerrier, hein, la guerre de Crimée par exemple, mais parfois un dialogue d'alliés, la première guerre mondiale, évidemment la deuxième guerre mondiale, entre la Russie et le reste de l'Europe, la Russie étant un membre de, j'allais dire de la communauté européenne, ça serait un peu connoté, mais de cette grande communauté euh, euh, qu'est l'Europe ou qu'elle devrait rester. Vous parliez tout à l'heure du général de Gaulle et moi je parle effectivement de cette Europe euh, gaulienne qui va de l'Atlantique à l'Oural et de laquelle est membre à part entière euh, la Russie. Voilà, je pourrais euh, passer à de l'actualité mais je crois que j'ai assez fatigué euh, nos auditeurs comme ça pour euh, ce soir.
0: C'est passionnant, je pense que les gens vous écoutent avec beaucoup d'intérêt, et c'est pour ça qu'il y a des questions qui arrivent. L'empereur Alexandre était-il sincère dans son affection au début de sa relation avec Napoléon
1: Effectivement, il y a cette espèce de légende qui veut que, a il cite, les deux empereurs qui se sont effectivement embrassés, qui se sont effectivement fait des mamours et des guilly euh, soient tombés pratiquement sous le charme l'un de l'autre. Alors. Il faut quand même reconnaître que, euh, et là aussi, euh, les napoléoniens ont toujours un peu de peine quand je le dis, même à Tilsit, Alexandre Ier s'est montré fin euh, diplomate. C'est-à-dire qu'on a une lettre d'Alexandre Ier qui écrit, je crois, à sa sœur Catherine, après la rencontre de Tilsit, donc le fameux jour où ils se sont embrassés, et qui lui écrit « Tu te rends compte J'ai embrassé Bonaparte. Mais dans quel monde vivons-nous » Et qui lui annonce qu'en fait, ben, il faut qu'il embrasse Bonaparte s'il veut que la Russie puisse préparer sa revanche. Euh, De l'autre côté, on a quand même euh, la correspondance de Napoléon à Paris. C'est quand même une correspondance où il dit Oh, j'ai rencontré un jeune et bel empereur, euh, etc. Enfin, il croit qu'il a dominé la rencontre. Alors. Il a dominé la rencontre sur le plan diplomatique, sur le plan du traité, parce que contrairement à ce qu'on dit toujours, euh, le le traité de Tilsit, ça n'est absolument pas un partage du monde entre Alexandre et Napoléon. C'est le traité d'un Napoléon vainqueur imposé à un Alexandre vaincu. C'est-à-dire que dans le traité de Tilsit... Les, les fameux trois euh, paradigmes, ou je ne sais pas comment les appeler, de la diplomatie russe, ils sont bloqués. C'est-à-dire, euh, un, alors bon, la Finlande, non, mais comme je disais, ça n'intéresse pas grand monde à l'époque, donc, bon, vous voulez la Finlande, allez-y, prenez-la. Mais la Pologne, c'est terminé, puisque moi, je crée le duché de Varsovie. Et puis, votre marche vers la Méditerranée, c'est fini aussi, parce que vous rendez la Valachie et la Moldavie euh, à l'Empire ottoman. Et la cerise sur le gâteau, c'est de lui dire, puis en plus, vous allez déclarer la guerre à l'Angleterre. Ce que va faire Alexandre Ier, parce qu'il est obligé, en novembre 1807, il faut dire, la campagne de 1807, l'armée russe a été... Pulvérisé, enfin, il n'en reste rien. Donc, c'est-à-dire, on ne peut même pas dire, on va continuer la guerre. Il n'y a plus d'armée, hein. À Friedland, ils ont été euh, hachés menus euh, sur place. Donc, donc il n'a pas la puissance pour répliquer. Donc, il est obligé de déclarer la guerre à l'Angleterre. Et ce faisant, il, il ruine l'économie russe. Parce que la France n'est, n'est ni un fournisseur ni un client de la Russie à cette époque-là. Le client, le fournisseur, c'est l'Angleterre le commerce extérieur russe s'effondre de... Enfin, il est 100 fois moins important en 1810 qu'il n'était en 1810. 100 fois. Il est divisé par 100. C'est-à-dire que les Anglais font à peu près 500 millions de francs de commerce avec, euh, avec la Russie. Les Français font péniblement 5 millions. Parce que les Anglais viennent par mer et les Français doivent venir par terre. Et ça n'est pas être méchant avec euh, nos amis de ces pays-là, mais après Varsovie, il n'y a pas beaucoup de routes pour aller euh, (rire) à cette époque-là, évidemment, pour aller euh, jusqu'en Russie. Donc, pour répondre à la question de de l'auditeur ou du spectateur... euh, c'est, c'est, c'est une pure légende, le, le, l'amitié euh, entre les deux empereurs, à ceci près qu'Alexandre est un peu euh, mystique, et qu'une fois qu'il aura gagné, Alexandre, qui se considère comme l'envoyé de Dieu pour régler le problème européen, eh bien, il va pardonner, comme, comme fait toujours Dieu d'ailleurs. Hein, voilà. Donc le Dieu va pardonner à Napoléon, et c'est lui qui euh, euh, décide et impose que Napoléon soit exilé à l'île d'Elbe, et non pas plus loin déjà Sainte-Hélène, on en parlait déjà à l'époque. Et, et, euh, et en fait, c'est son côté chevaleresque aussi qui va, un petit peu, euh, qui va un petit peu perdre les Européens à ce moment-là, puisqu'ils sont obligés de refaire la guerre.
0: Une autre question. Euh, bonsoir. Lors du congrès de Vienne, la Russie avait-elle intérêt à revoir la France revenir sur la scène européenne Contre, euh, pour contrer la superpuissance de la perfide albion
1: C'est presque l'inverse, c'est-à-dire que, euh, les, les, bah, écoutez, on, si on se remet un tout petit peu, euh, mettons-nous juste quelques minutes en 1945, hein, euh, on, on voit bien qu'en 1945, euh, la grande frayeur des Occidentaux, ça a été qu'à un moment euh, l'armée rouge continue vers l'ouest. Hein. Bon, voilà. Euh, et bien en 1814, c'est exactement la même chose. Alors, ils sont, ils sont bien à l'ouest, hein, puisqu'ils sont à Paris, quand même, les Russes, à ce moment-là, mais, disons, on ne vit pas la guerre à cette époque, comme en 1945, et donc, euh, l'idée, c'est d'empêcher que ce qu'on appelle la prépondérance française, on va dire l'hégémonie, c'est plus facile à comprendre, mais que l'hégémonie française soit remplacée par une hégémonie russe. Parce qu'au moment où se réunit le Congrès de Vienne, les troupes russes sont encore à la hauteur de Heidelberg. Hein. Elles sont en train de rentrer... Euh, en Russie, mais euh, si vous voulez, comme Alexandre Ier a des velléités de, de, de régler par la force les choses qu'on ne pourra pas dé- régler sur le tapis rouge, euh, il peut très très bien et d'ailleurs il le fera contre Napoléon euh, faire retourner. Alors Alexandre Ier par rapport à la France, je crois qu'il a fait ce qu'il fallait, il déteste les Bourbons hein. j'ai expliqué tout à l'heure comment il, il a été reçu, euh, il considère que les Bourbons ont failli, euh, que euh, puisqu'ils ont été détrônés, ils n'ont pas le droit de revenir sur le trône, ça c'est clair, hein. c'est et donc, il n'a il il a pas d'appétence particulière pour les souverains français. Il aime beaucoup la France. Il a, il a, bon, on sait en plus que, comme tous les notables russes de l'époque, il parlait un français à peu près parfait. Il écrivait en français. Enfin, c'était véritablement, euh, euh, on va dire, un, 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 presque un français culturel. Et donc, c'est, c'est, ça, ça, ça n'est pas... Euh, de son fait si la France est maintenue euh, f- puissante. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un peu loin de son ambition diplomatique. Donc il s'en fiche un petit peu. Il va laisser les Occidentaux régler le problème. Et dans les Occidentaux, de façon tout à fait... Euh, enfin, qui apparaît paradoxale, mais qui ne l'est pas du tout, ceux qui soutiennent le plus la France, ce sont les Anglais. Parce que les Anglais sont des pragmatiques, parce que les Anglais, pour les Anglais, la diplomatie, c'est du business, si on peut dire. Et donc, ils veulent un continent divisé, et pour le diviser, il faut que la France soit aussi forte que l'Autriche, aussi forte que la Prusse, et aussi forte que la Russie. Voilà, on va être là tous les cinq, là on va se, on va se créer un petit équilibre. Moi, je vais produire des tas de choses, puis vous, vous allez me les acheter. Et moi, je vais m'enrichir, et puis vous, vous aurez du confort. C'est, c'est exactement comme ça que fonctionnent les Anglais. Et quand on voit ce qu'était l'Angleterre au XIXe siècle, il c'est, n'y c'est, a jamais eu une aussi grande puissance... Dans l'histoire de l'humanité, que l'Angleterre au 19e siècle. Hein. On verra peut-être euh, la Chine ou la Russie ou les États-Unis euh, revenir euh, plus tard, mais euh, même dans les années 1950, euh, en plus, euh, bah, nos amis euh, russes. Euh, plus anciens là, le savent bien, euh, euh, la balance était, on ne savait pas, euh, entre les États-Unis et l'Union soviétique, euh, on ne savait pas trop hein, qui était la, la, la première puissance mondiale. Au XIXe siècle, il n'y a même pas à se poser la question, il n'y en a qu'une, c'est l'Angleterre. Donc il n'y a, a, a pas de rival. Hein.
0: – Vous avez d'autres questions qui arrivent. Lors du congrès de Vienne, un affrontement austro-prussien était-il quasi certain ?–
1: euh, Oui et non. C'est-à-dire que euh, la rivalité entre euh, l'Autriche et la Prusse en Allemagne est une très ancienne rivalité. hein. Frédéric euh, II, Marie-Thérèse, etc. Enfin bon. Euh, simplement, euh, les Prussiens ont cru que le jour de gloire était arrivé assez vite. Quoi, hein. C'est-à-dire, comme ils avaient participé à la coalition, comme euh, euh, leurs troupes s'étaient, on va dire, globalement bien compo- comportées pendant les, les contre-offensives, les Prussiens se sont dit « bon ben bah, ça y est, euh, l'affaire allemande, elle est pour nous ». Sauf que les Autrichiens sont conduits par un, un génie. Enfin, cette époque a, a produit, euh, euh, vous savez, je dis toujours, euh, en 1945, vous avez un homme qui boit, c'est Churchill, un homme qui est malade, c'est Roosevelt, et puis un homme qui est paranoïaque, c'est Staline. quoi. Hein, et on se retrouve avec ça qui gouverne le monde. Euh, en 1814, vous avez euh, Metternich, vous avez Alexandre Ier, vous avez Talleyrand. Vous avez même casserait le ministre anglais. Ce sont, ce sont des esprits euh, positifs, constructifs, euh, presque des hommes des lumières. Vous voyez ce que je veux dire Il y a, Ils ont tous... Euh, Casselray, ça bizarrement, tout le monde trouve ça bizarre. Une veste verte, un pantalon rouge, un chapeau de chasse, un petit peu comme Churchill, en quelque sorte. Mais lui, il ne boit pas. Enfin, il boit le soir, pas, pas, pas dans la journée. Euh, et tous, ils ont une espèce de vision. Et à un moment donné, ils vont avoir ce que, ce que donne, au fond, la diplomatie traditionnelle, euh, c'est-à-dire matinée entre les lumières et, et euh, les préceptes chrétiens. Qui est de dire on, on est là pour régler des problèmes aussi quoi c'est à dire on a nos ambitions on a nos, nos vieilles envies mais bon euh, je sais plus quelle était la question maintenant je suis parti trop loin euh, euh, entre et voilà l'Autriche. alors cet affrontement euh, entre l'autriche et la prusse il est jugulé par la création de la, de la confédération germanique d'abord en ne récupérant, en ne récupérant pas la saxe la, la prusse un coup sur la tête. C'est-à-dire, elle a compris que le reste de l'Europe commence à se méfier d'elle. Hein. Et donc, euh, parce, que, parce que les Prussiens sont très militarisés, alors on n'a pas parlé, mais dans l'entourage d'Alexandre Ier, il y a aussi le fameux Stein, là, qui est un, un Prussien qui va ensuite passer du côté des Prussiens et qui est véritablement euh, l'homme qui veut créer euh, une Allemagne prussienne. Quoi, hein, voilà. Alors on, celui-là, on va l'éliminer complètement, Alexandre d'abord, et puis même on va obliger les Prussiens à s'en séparer, mais tout le monde a compris que, le gros, le gros affrontement qu'il va y avoir au centre de l'Europe, et l'Allemagne, c'est enfin l'espace germanique, c'est le, le cœur de tous les problèmes de l'Europe depuis toujours. Hein. Euh, là, on sait, que, on sait que ça va se passer. Alors, ce que fait le Congrès, consciemment ou pas, ça je ne pour, saurais pas me prononcer, c'est qu'il va jouer avec la Prusse une espèce de, de pari qu'il pense perdant. C'est-à-dire, quand la Prusse ne peut pas récupérer la Saxe, on lui propose de récupérer des territoires de Westphalie, grosso modo du Palatinat, qui vont former euh, la Rhénanie actuelle, si vous voulez. On lui dit, bah, tiens, mettez-vous là, comme ça vous surveillerez un peu la France. Et en fait, euh, aujourd'hui, alors tout le monde dit, oui, c'est la grande erreur, parce que c'est la richesse de l'Allemagne, mais à l'époque, ces régions sont agricoles, pauvres et francophiles. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait On met une grosse pierre dans le sac à dos de la Prusse en disant bah « tiens, essayez d'avaler ça ». Sauf que les Prussiens sont un petit peu plus forts que les autres, ils vont développer cette région qui va être le poumon économique de l'Europe, mais 50 ans après, hein, pas à ce moment-là. Euh, et puis, dans le monde germanique, il n'y a pas que l'idée de dire « l'Allemagne doit être unifiée sous, euh, grâce à la Prusse ». Il y a tout un courant de pensée qui dit « l'Allemagne doit être unifiée et le souverain naturel de l'Allemagne, c'est l'empereur d'Autriche ». N'oublions pas que le Saint-Empire a duré mille ans, hein, donc euh, les mentalités sont encore très tournées vers, euh, vers l'Autriche. Et donc, euh, il y a deux écoles, autrichienne et, euh, et prussiennes. Et c'est par la suite que euh, les Autrichiens vont s'endormir un petit peu sur leur puissance. Metternich va vieillir. Euh, Metternich, qui était un homme jeune à ce moment-là, dynamique, imaginatif, va devenir le plus conservateur de tous les dirigeants européens. Et il ne va pas voir. Euh, le, monter, monter la Prusse. Et au moment où Metternich s'en va, les Autrichiens se désintéressent un tout petit peu euh, de l'Allemagne, ils laissent la Prusse tisser ses alliances euh, militaires, douanières, etc., sans faire attention. Et, c'est, et, et, et si on avait dit en 1814, euh, je ne sais pas, peut-être pas à Metternich, mais à, à, à un observateur euh, normal, si on lui avait dit, bah, dans 50 ans, L'Allemagne sera unie euh, sous la bannière de la Prusse, ils ne l'auraient pas cru. Hein. Euh, donc donc euh, euh, évidemment, la rivalité existe déjà, mais à ce moment-là, la rivalité, elle penche euh, de façon inouïe en faveur de l'Autriche. Et personne ne peut penser que c'est la Prusse qui va prendre le dessus.
0: Et on parle presque toutes les semaines, tous les mois, et depuis 16 ans déjà, au dialogue franco-russe, enfin, des relations. De comment construire et renforcer les liens entre la Russie et la France. Qu'est-ce qui manque Quelle alliance il nous faut pour euh, aujourd'hui, pour la Russie et l'Europe Et là, la petite et la dernière question. Peut-on dire que le Congrès devienne assurer la paix jusqu'à la Première Guerre mondiale Euh,
1: Le Congrès, euh, les résultats du Congrès, ils fonctionnent à peu près jusqu'en 1910. Jusqu'en 1910, il n'y a pas de guerre générale en Europe. Alors nous, nous bien sûr, on pleure à cause de la guerre franco-prussienne, etc., mais ce sont des guerres locales pour le, congr- le, le concert européen. Ce qu'ils veulent éviter, c'est le retour de ce qu'ils appelaient la Grande Guerre. La Grande Guerre, c'est 1792-1815. Et puis juste avant, il y a eu la guerre de 7 ans, euh, qui a fait 2 millions de morts en Europe. Il y a eu avant la guerre de 30 ans, qui a fait 11 millions de morts en Europe. Donc si vous voulez, les guerres générales, ils n'en veulent plus. Hein. Et donc jusqu'en 1910, ça va tenir parce que le concert européen tient. C'est-à-dire les quatre se réunissent, euh, ou les six même à ce moment-là, ils se réunissent, etc. Ce qui fait basculer, et là ça peut être une leçon aussi pour notre temps, c'est quand la puissance, la superpuissance se retire du jeu. Et c'est ce qui va se passer euh, au moment des guerres balkaniques, où les Anglais vont, vont laisser passer le truc en disant nos intérêts ne sont plus euh, en jeu. Or, quand la grande puissance, la superpuissance se met à dire « je ne me défends que mes intérêts », c'est là que ça bascule. Parce qu'il faut aussi parfois que le gendarme du monde bah, soit un vrai gendarme, c'est-à-dire qu'il n'intervienne pas forcément quand il y a ces intérêts qui sont, euh, qui sont en jeu.
0: Un des précédents invités du dialogue fin couru, a porté sur l'idée qu'Alexandre Ier était une sorte de Gorbatchev. Euh, trop confiant dans ses partenaires européens qui, se, qui, qui le tromperont et ne le feront pas profiter de son formidable succès à Paris en ah. 1814. Euh, la question importante pour la suite du XIXe siècle, la Russie nest elle pas marginalisée Et autre question, on parlait du Congrès de Vienne comme la signature de la saint effectivement, ouais, ouais. Euh, catholique, protestant, orthodoxe. Euh, y a-t-il un... Oui. Quel sens euh,
1: Alexandre Ier Gorbatchev, non, parce que qu'Alexandre Ier est euh, double. C'est un personnage très compliqué, d'ailleurs il faut, faut aller lire la biographie que lui a consacrée à Marie-Pierre Ray. C'est un personnage qui est à la fois euh, qui est adoré par les peuples de l'Ouest, euh, parce qu'il euh, se donne des allures de libéral, rappelez-vous l'occupation de Paris, c'est presque un moment de fête. Enfin, je veux dire, euh, la France est vaincue. Pour la première fois depuis le XVIe siècle, euh, l'ennemi entre à Paris, et puis Alexandre transforme ça en fête. Fait. C'est-à-dire, ça, c'est ça, à dire, bien, ça que se passe que très bien. C'est il donne très des très ordres bien. pour que les gens adorent les Cosaques. Euh, euh, ça, 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 bon, alors ça boit un petit peu, ça, se, dans respect, parce
0: ça qu'il se bagarre. Il, que, euh, les respectent les
1: voilà, voilà. il a donné des ordres, ça lui, voilà, <rire> voilà. Ce qui n'était pas le cas des Prussiens. Les Prussiens voulaient tout brûler, mais euh, lui, quand c'est même. Par rapport aux barbares oui, les barbares du Nord, mais c'est une expression totalement euh, datée au XVIIIe siècle. Mais on parlera de l'actualité, j'ai deux petites choses à vous dire après. Mais donc, donc voilà, ça c'est la première chose. En revanche, dans son pays, c'est absolument pas un, un homme de réforme. Hein, Speransky, qui était son, son ministre des réformes, il le renvoie comme un malpropre à partir du moment où il s'aperçoit que ça remet en cause euh, le, le, le... comment dire. L'unité du pouvoir impérial, enfin j'exagère un tout petit peu, mais enfin les réformes vont trop loin et donc il, il l'écarte. C'est-à-dire qu'il est très libéral à l'extérieur et très dur euh, à l'intérieur, où il fait très peu de réformes. D'abord, il faut quand même reconnaître qu'entre 1812 et 1812, et euh, on va dire 1815-16, il n'est pas beaucoup à la maison, Alexandre Ier, hein, il n'est euh, pas là. Hein, donc c'est, c'est la, le, le personnel traditionnel qui gouverne la Russie, etc., et qui n'engage pas les réformes. C'est un petit peu, euh, c'est un petit peu le, le, comment dire, la plaie de, euh, pardonnez-moi de m'occuper d'histoire russe, mais vu, vu de mon point de vue, euh, c'est, c'est un peu la plaie des empereurs de Russie, c'est-à-dire qu'ils ont tous un cœur euh, euh, généreux, ils ont tous des intentions de réforme, et et puis, il n'y en a pas beaucoup qui réforment. Quoi. C'est, euh, bon, et en plus, ce, ce, ceux qui réforment, on les assassine, donc c'est quand même très, très, euh, c'est quand même très, 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 très embêtant. Donc, je ne pense pas que la Russie se soit faite piéger dans le Congrès. Je crois qu'elle a obtenu le maximum qu'elle pouvait obtenir. Pologne, machin, tout ce, ce dont on a parlé, et puis surtout, c'est, cette entrée dans le concert. Et on accepte, pour faire plaisir au Tsar, de signer le traité de la Sainte Alliance, hein, donc, qui est signé à Paris, euh, un an après le Congrès, et, et que les gens signent, alors, je pense que les monarques très chrétiens, Louis XVIII, Ferdinand VII d'Espagne, etc., ont signé, mais les Anglais ont signé en disant, en gros, on a, on a un mot de, de Castlereagh qui dit, bon, c'est une lubie du tsar, mais on va lui faire plaisir, on va signer, quoi, hein, en quelque sorte. Alors, ça, ça aura une, une importance, parce qu'on va se réunir, mais on va se réunir au, surtout dans le cadre du concert européen, c'est-à-dire que le, le congrès de Vérone ou le congrès d'Aix-la-Chapelle sont des congrès... Européen, pas de la Sainte Alliance, quoi, hein, si vous voulez.
0: Parce que là, ce que vous dites, c'est intéressant, c'est le point de vue d'historiens français. Quand vous euh, lisez des livres d'histoire en russe, il y a beaucoup, beaucoup d'attention tensions qui portaient sur la Sainte Alliance, effectivement. Peut-être oui. parce que c'était l'idée, oui, euh, effectivement, du Tsar. Et pour revenir à
1: aujourd'hui. A pas besoin de la Sainte Alliance pour avoir gagné le congrès de Vienne, le Tsar. C'est la petite cerise sur le gâteau. On lui fait plaisir. Il est très mystique, etc. Vous savez que on, 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 a, on a commencé à étudier. Euh, c'est tout à fait euh, renversant, mais le fait qu'il envisageait un rapprochement avec le Saint-Siège et un renoncement à l'orthodoxie, hein, Alexandre Ier. C'est quand même... Euh, vous voyez, c'est allé assez loin, hein, son mysticisme, hein, puisque au moment où il meurt, euh, il y a deux ambassadeurs qui sont en train d'aller à Rome pour parler de ça. Hein. Donc euh, voilà. Hein, euh, alors, C'est un que... sujet
0: par une autre conférence, je le sens, oui, très ça, intéressant. Non, mais
1: ça, ça il, faut, il faut absolument que vous voyez avec euh, Marie-Pierre Ray, qui est euh, professeure d'histoire russe à Paris, qui a fait une, une formidable biographie d'Alexandre Ier, et, et, et il faut se concentrer sur la fin de sa vie, parce que, évidemment, le reste, on va le savoir, y compris en lisant des livres qui ne sont pas des, des, des livres d'histoire purement russe, puisqu'il intervient tellement dans les affaires européennes. Mais là, on a vraiment, il y a les deux grandes énigmes, hein, c'est cette affaire du Saint-Siège, et puis, est-ce qu'il est vraiment mort euh, quand il est mort quoi, hein, euh, Voilà. Et ce qui est très, très... Et ce qui me fait croire, moi, qu'il y a beaucoup de doutes c'est-à-dire qu'il n'est probablement pas mort, c'est que même les universitaires commencent à le dire. Alors quand les universitaires ont trouvé suffisamment de documents pour vous dire, bah, écoutez, on a quand même un petit doute sur le sort d'Alexandre Ier, était-il ce moine dont je, j'oublie le Fedorovitch quelque chose, là, voilà.
0: – Bon, pour revenir finalement oui. à l'année 2020 et à nos relations mouvementées avec l'Europe d'aujourd'hui, je veux dire la Russie, l'Europe, oui. la France, évidemment, est-ce que finalement la Russie veut s'approcher de l'Europe d'après vous ça, ça. Ou c'est plutôt, effectivement, là, maintenant, c'est un petit peu, entre guillemets, terminé. Ah, 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 et, et c'est plutôt le côté euh, asiatique oui. qui passionne les Russes, euh, puisqu'on voit que voilà, ça ne se passe pas avec... Comment faire oui. moi,
1: moi, je ne suis pas un politicien, je suis pas... Un, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Hein. Je, je, je peux vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Euh, par rapport à ce que je, je connais de, de la Russie, je, bon, je, on en parlait tout à l'heure avant que j'arrive, j'y, j'y vais relativement souvent, j'ai des amis russes, euh, je, bon, malheureusement je ne parle pas russe, mais euh, eux ils parlent anglais ou français, donc tout va bien. Euh, la Fondation Napoléon a des accords avec l'Institut d'histoire universelle de l'Académie des sciences, donc on se connaît bien. Bon, euh, il se trouve que, et alors là, je vais livrer un truc un peu personnel, mais moi, j'ai une partie de ma famille qui était russe-blanc, donc j'ai baigné dans une ambiance russe, si vous voulez, dans ma jeunesse, enfin, etc. Alors là, toujours, comme ils parlaient tous très bien français, on ne m'a pas appris le russe. Bon, Moi, moi je crois qu'il y a quelque chose que nos dirigeants ne comprennent pas euh, euh, chez les Russes, on va dire, hein, pour simplifier. C'est l'importance de la mémoire et de l'histoire dans l'histoire russe. Dans la, dans la mentalité, euh, dans, dans l'âme, euh, la personnalité russe. Et l'exemple de l'erreur la plus manifeste, la plus capitale, la plus absurde, c'est par exemple de ne pas aller euh, fêter le 9 mai à Moscou nos dirigeants ne se rendent pas compte que ça n'est pas le président Poutine qu'ils gênent, c'est l'ensemble du peuple russe qu'ils insultent. Et ça, je, 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 je n'entends jamais, le seul qu'on entend un peu parler de ça, c'est Hubert Védrine, etc. Mais je veux dire, quand on va discuter avec des gens, il faut qu'on les connaisse un petit peu. Euh, et, et, et punir, euh, croire qu'on punit M. Poutine euh, en n'allant pas au 9 mai, je, je crois qu'on n'a rien compris, c'est-à-dire qu'on soude la nation russe autour de lui, et en plus on, 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 se, on, on est, euh, comment dire, on est, euh, on le paye après. Moi-même, qui suis euh, ni, ni pour l'un ni pour l'autre, je suis quand même plutôt pour une alliance franco-russe, évidemment. Euh, ben, j'en ai entendu parler. Vous savez, alors c'était le 9 mai 2015, je crois, hein, qui était la, la, un anniversaire évidemment très particulier où tout avait été préparé. Pour que les choses se passent bien et où les chefs d'État n'y vont pas quoi hein. je veux dire c'est mais pour moi c'est une erreur c'est c'est enfin celui qui a conseillé ça au président de la République française euh, n'a rien compris à la Russie quoi. C'était François Hollande. Alors c'est vrai oui, que lui ne comprenait pas grand chose à rien, mais, mais bon. Euh, et qu'il était il était entouré de, de gens qui, qui, euh, qui, allaient, qui allaient dans le sens de ses lubies. Et, et c'est, ça n'est pas ça. Alors, donc moi je crois déjà qu'il y a entre nos deux. Alors, c'est, c'est toujours des bien grands mots, parce qu'on ne peut pas dire entre nos deux peuples, c'est souvent entre euh, des Parisiens, des Moscovites et des Saint-Pétersbourgeois. Hein, je veux dire. Mais bon, on sent quand même, il y a, y a cet attrait pour la France en général, culture, machin, et chez nous une, un attrait évident pour la Russie, euh, et je dirais pour l'âme de la Russie. Voilà, ça c'est, c'est quelque chose d'assez général. Bon, ça ne fait pas une politique ça. Mais ça permet déjà de commencer à discuter un petit peu. Et puis à euh, essayer de se comprendre. Parce que la diplomatie euh, par les droits de l'homme, la diplomatie par les petites bougies qu'on allume et puis les petits nounours qu'on prend dans ses bras, ce n'est pas de la diplomatie. La diplomatie, c'est des rapports de force, c'est, c'est euh, des intérêts. C'est des intérêts qui s'affrontent. Et donc la diplomatie, son rôle est de régler des intérêts et pas d'imposer euh, à des gens qui n'en ont pas envie des modèles qui ne sont pas les leurs. Bon, euh, je suis très gaulliste en disant ça, mais c'est la vérité. Euh, et je pense par exemple que la question de la Crimée, euh, bien sûr, est une question grave. Qu'il faut... mais, mais si vous voulez, ça, c'est... il ne faut pas se dire « je ne parlerai plus jamais de ma vie au gouvernement russe parce qu'il euh, a, il a annexé la Crimée » ou parce que les Russes sont revenus en Crimée. Quoi. Voilà, bon. Et, et du coup, en, en acceptant une partie d'un problème, on règle l'autre partie, qui peut être le Donbass par exemple, qui peut être d'autres choses, etc. Et puis on ne peut pas laisser, pardonnez-moi, je, je, je vais trop loin et je m'arrêterai là, mais on ne peut pas laisser la Pologne et les Pays-Baltes décider de la politique des autres. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, même simplement avoir la Russie de l'autre côté de leurs frontières, ils ont des sueurs froides, je ne pense pas que demain matin, l'armée russe va, va envahir la Pologne. Quoi. Donc il faut quand même se calmer un petit peu et euh, se mettre à dialoguer. Moi, je trouve que, euh, vous savez, il y a maintenant ce mot illibéral, enfin, etc. Sûrement, il y a des choses à dire sur des élections et ainsi de suite. Mais je veux dire, ça n'est pas le pays qui a éliminé son candidat à la présidentielle parce qu'il s'était fait offrir deux costumes qui va aller donner des leçons euh, à un pays euh, qui a réélu quand même euh, ses dirigeants de façon régulière depuis 20 ans. Donc euh, voilà, quoi, je veux dire, il faut, il faut que tout le monde arrête d'être hystérique euh, avec, euh, avec l'histoire de la Russie, revenir, enfin avec les relations euh, franco-russes, revenir à des choses raisonnables, à des choses d'alliés, parce qu'au fond on n'est pas ennemi, on est allié quand même. Donc Et puis se parler, se comprendre et se connaître. Euh, c'est quand même absolument fou cette histoire de l'humiliation de 2015 euh, pour, pour ah, le, le, le 9 mai.
0: Certes, la Russie n'a pas participé ouais, mais directement, euh... mais le fait que le président russe n'a pas été invité oui, là aussi, ça, ça accumule les choses malheureusement. Je sais, je sais. Mais bon, mais même des choses comme ça ne doivent oui, pas bien nous sûr. empêcher bien de. Il
1: de... y, y aura des moyens de discuter parce que euh, et alors Napoléon pour une fois va nous servir encore, enfin pas pour une fois comme d'habitude, il va beaucoup nous servir puisque vous savez qu'on a retrouvé à Smolensk les les restes du, du général de division Gudin. Comme le, le retour des cendres, si on peut dire, du général Gudin bah, sera décidé, je pense, au plus haut niveau. Peut-être pas au niveau des présidents, mais au moins des chefs d'état-major d'armée, des choses comme ça. Donc ça veut dire au niveau des présidents. Hein. Bon. C'est, c'est peut-être aussi l'occasion bah, de se voir. C'est-à-dire le jour où, on va, où la Russie remettra au fond les centres de ce général euh, à la France, ce sera peut-être aussi l'occasion de se rencontrer, de se dire quelques mots. Et puis, si vous voulez, euh, je crois qu'il euh, ne faut pas faire de la politique, pardonnez-moi, mais de la politique étrangère avec l'opinion publique. L'opinion publique, elle ne comprend rien à la, à la, à la politique étrangère. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas informée et parce qu'elle ne sait pas, que la politique étrangère, ça n'est pas les petits nounours, les droits de l'homme, le machin, celui-là il est vilain, il y en a un qui est tombé dans l'eau, on va boycotter le pays, etc. C'est pas ça. Ça, c'est, ça regarde les peuples, ça, ça regarde pas les autres. On n'a pas à venir en plus juger ces choses-là qui sont, euh, qui sont internes aux peuples quand on parle de politique étrangère. Si j'étais euh, militant d'une ONG, euh, je serais sans doute un militant, mais. Il faut quand même essayer de, de se dire comment est-ce qu'on peut rendre cette relation, euh, euh, d'abord la, 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 lui redonner euh, de la chaleur, ensuite euh, la, rendre utile, la rendre utile. Parce que le jour où, vous, en, vous l'évoquiez tout à l'heure, puis je m'arrêterai sur la politique actuelle, mais le jour où les Russes sauteront dans les bras des Chinois, on dira mais qu'est-ce qu'on a fait pour que les Russes ne nous aiment pas à ce point-là pour aller s'allier avec les Chinois ben, il sera trop tard pour y avoir pensé.
0: Mais les Russes vous aiment, hein. c'est ça ce mais qui est le plus important, il faut le tenir. Ah bah sur cela, sur cette note positive, on <rire> terminer notre direct. Je vous remercie, Merci. c'était vraiment euh, passionnant. Euh, il y a des répliques et il y a beaucoup de remerciements euh, donc, euh, pour l'association et évidemment à Thierry Lyon. Se parler, se comprendre et se connaître, c'est l'objet du dialogue franco-russe. La Russie, c'est aussi l'Europe, mais c'est son reflet dans le miroir. Ça, c'est beau. Mm. Il y a plein d'autres réactions et surtout remerciements. Merci beaucoup. Merci. Euh, et à très bientôt, peut-être, Pas pour juste. un autre sujet euh, non, passionnant.